1: them,、uh, the last time they won a title was never.、Uh, the last time I won a title was one year ago.、It、was not ten years ago, fifteen years ago. Was one year ago. So if I have a lot to prove, imagine the others. 欢迎收听本期的竹林读书会啊！这期我们，呃，一个这个有一段时间没来的一个老嘉宾啊，我们又请回了这个李思本
0: ，呃，跟大家打打个招呼。呃，大家好，我是竹林读书会以前经常出场的评论嘉宾李思本，嗯嗯、很高兴再见到大家
1: 啊、嗯。好的，这个他一来了，大家应该知道我们要聊什么话题了。我们这次这期又是一个关于体育的话题。呃，而且是一个关于足球的话题，所以这期呢主要是由我和这个李斯文两个资深的这个球迷来聊。当然，这个话题呢，其实我们可能，嗯，除了我们觉得这个话题其实不仅限于足球，我们可以最后就后半部分呢，我们会聊一聊关于这个话题的一个外延。我们这期的中心话题呢，其实就是关于足球圈的一个著名的教练，就是何塞穆里尼奥啊，葡萄牙人何塞穆里尼奥。这个呢，这个我相信这个名字对于所有资深的球迷来讲不用介绍，但是介于呢，我们这个，我我我相信我们这个节目还有一些不是对足球很熟悉的人，所以可能开始呢，我还是要把这个穆里尼奥这个教练跟大家介绍一下啊。呃，首先呢，他应该是今年五十三岁，呃，六六十年代六三年生人，差不多五十三岁，呃，五十三岁。他的父亲呢，其实呃，跟很多很多足球的大牌教练不一样，他没有一个辉煌的球员生涯。他的父亲曾经做过这个葡萄牙的一个职业球员，但是呢，只是在顶级联赛里的一个中下游球队。嗯，呃，他家乡的好像叫塞图巴尔，呃，的一个队，然后做过门将。嗯，然后后来呢，他小的时候，所以说他小的时候其实是寄因在足球圈里面的。但是呢，这个这个他这个他父亲也没有特别成为一个非常非常特别特别牛的一个球星了。后来退役以后呢，就是他父亲也做过一段时间的教练，但是也不是非常成功了。他小的时候因为禁银呢，所以就是他也后来也接受过基本的训练，呃，但是用他自己的话说，就是他很早就发现他自己不是特别特别有天赋的，所以学业没耽误，就好在他是一个非常非常非常聪明的人。然后到里斯本的一个科技大学，他本来想学学运动学，学运动学，后来。因为反正可能就是觉得他用天赋不是特别好，呃，不得不得已，后来进了这个体育教育系，体育教育系。呃，一开始呢，毕业的时候呢，他父母父母都觉得他可能很难在这个足球圈里去去去去去做一个职做一个职业。一开始还曾经给他报过一个，呃，类似于什么营销管理这种商业管理的什么什么速成班，然后可以去这个公司里面去上。但是呢，因为他从小呢，他在读这个体育教育以后呢，他就很励志于，因为他确实非常喜欢。当他发现，他这个他的自传里回忆，当他发现就是，呃，自己可能不具有真正成为一个很好职业球员的天赋以后，他很早就开始准备，呃，成为这样一个这个这个这个，成为为为自己后来能够成为一个教练做准备。但是呢，由于就是说他毕竟不是一个。不像很多球员在这个在这个圈子里，所以他的起点其实是非常非常低的。他是一个作为翻译出现的。当然，我觉得这也是很多时候人的命运很奇妙的。他在那个体育运动毕业以后，他在后来去报了那个那个什么那个是不是营销管理的班？后来他没去，没去以后呢，刚好赶上这个谁这个这个呃著名的英格兰的老派的教练这个鲍比罗布森。这个人呢，曾经带英格兰其实是九零年世界杯的国家队主教练，哎。呃，对，这插一句，我俩录这期节目正好是欧洲杯的四分之一决赛结束啊。这个英格兰又是二十年没进过任何大赛的四强。我想跟你说，可能上一次大赛呃四强就是这个鲍比罗姆森的九零年世界杯世界杯。然后他呢到波尔图去做主教练，刚好这个穆里尼奥呢是一个很聪明的人，他掌握的，他可以熟练掌握英语、法语、呃、西班牙语、葡萄牙语，母语是葡萄牙语。然后还会一些德语，他差差不多七八门语言，意大利语，哎，对，意大利语，对，意大利。然后他，然后他就成为了这个这个罗布森的这个翻译。然后呢，这个这个再加上他是，呃，当然这个很多时候足球界找翻译啊，还是需要他很多术语很懂。他并不是一个简单光语言强就可以啊，就他毕竟他从小还算是一个半世家子弟。然后等后来呢，鲍比罗布森去巴萨，这是九六年的时候，鲍比罗布森去巴萨。然后呢，这个这个这个罗布森，因为除了英语之外，他其他语言都都不太灵，年纪也大，上<对>学也来不及了，都这个都都要依靠翻译，就把他带到这个，对他是一个很重要的起点。然后在巴萨，然后呢，后来罗布森之后呢，范加尔这个这个这个这个从阿贾克斯起家的这个荷兰教练范加尔在巴萨，他在巴萨呢整整待了呃差不多是六年呃四年四年，九六年到两千年。嗯呃，四年四年左右的时间，两千年的饭店下课，他觉得他自己就是就是，从可以可以去，呃，准备好做主教练了。他觉得在这两位教练里面呢，就是就是学到了不同的东西啊，然后可以去做主教练了。然后他就这个这个回到了葡萄牙，回到了葡萄牙，先执教短暂的执教过本菲卡、雷利亚，都是因为这个本菲卡是因为内部的人际关系、嗯、成绩是不错的。然后雷利亚带一个带一个中游的球队，打到了一个拿获得了欧战资格，对。然后呢，得到了波尔图的青睐，结果从此呢一发而不可收。我相信说到这儿，可能大部分的球迷后面的故事大家都知道。在波尔图的三年，啊，在波尔图的两年，两年，两年，第一年拿三冠王是欧欧战的是联盟杯，嗯。第二年三冠王欧冠的冠军，嗯。然后到切尔西，切尔西三年两次联赛冠军，联赛杯冠军，足总杯冠军。然后切尔西的班底，在他走了之后，后来登上也拿到了欧冠，然后去国米，国米的第二年拿到了三冠王，蝉第一年蝉联意甲冠军，然后是二零一零年到二零一三年在皇马，皇马是打破了巴萨的三连冠，百分夺冠，但欧冠呢比较遗憾的是两次都止步于四强，三次，哦三次，对对，对三次都止步于三次都止步于四强，然后。呃，接下来呢，回到了切尔西，回到了切尔西呢，第二年拿到了联赛冠军，第三年呢，又是因为更衣室的一些一些情况吧，然后休息了半年啊。这个这个最近的最近的这个消息就是，下个赛季他会作为曼联的主教练。这个这个熟悉我们节目的人可能知道啊，因为我是一个这个曼联的这个这个。多年二十年的一个粉丝啊，对我是一个曼联多年的黑。<笑>我们两个人今天是一粉一黑啊，然后这个聊了这个这个这个这个穆、这个、里尼奥的这个教练生涯，然后我们的起点呢，其实是一本书了。这个这本书呢是，呃，是穆里尼奥的一本自传。这本自传呢，差不多是呃二零一一年出版的，一一年出版的
0: 这样的一本自中文版。中文版我看一下，中文版也是二零一一年首版，一四年进行了修订，<首>再次出版。<对>嗯、然后呢，这本书呢叫《葡萄牙制造
1: 》呃，穆里尼奥《葡萄牙制造》这本书呢，其实名义上虽然有很多篇章是他自己写的，但是主要的整理呢是跟他非常好的一个葡萄牙的记者。而这本书呢，在前三分之二的部分呢，核心呢是写了他从巴离开巴塞罗那到波尔图，带波尔图登上欧冠之巅，这差不多三年的时间，嗯四呃四呃四年的时间，呃这个四年的时间里面，他的这个这个这个主要的主要的经历，嗯，然后后面呢是在之后一直到当皇马的主教练，皇马联赛夺冠，呃到这个之后他的各种场合的长篇的一些专访，然后里面有很多很很丰富的内容啊。呃我们之所以这期话题要要要要这个要专门聊这个教练，因为他。在首先就是说，他在呃足球界内部或者球迷中是一个很有争议的人物。嗯，一方面呢，是因为他的成绩非常非常牛，可能在足球史上都很少见这样一个人。就是他的起点很低，他并不是一个圈内人，嗯，不是一个科班的科班的教练出身，从翻译到助教，但是每一个队都拿冠军，嗯，他可能是唯一一个同时拿过英超、意甲、西甲三个冠军。而且又是仅有的两个两三个，分别在两个队拿欧冠冠军的，呃，就是波尔图和国米。但实际上，我们认为或者我们其实认为，就是切尔西在在他走后的那个欧冠冠军，皇马在他走后的那个欧冠冠军，其实都是有他很大的功劳。只有半只杯子是他的，他对他只要是所到之处，都是在竞技层面上都给球的极大的这种这种提升。但是另一面呢？就是伴随着各种各样的争议，他的个人的这样的一个，呃，比如说，比如说，他经常会在新闻发布会、赛前和赛后以及接受采访时，跟对手的教练打嘴仗，然后跟媒体交恶，然后跟各种各种各样的打嘴仗。有的时候呢，又会引起，比方说，又会引起队内的一些矛盾。比如说，他刚刚的这一段在切尔西的，他真正离开的根本的原因，还是因为，还是因为，就是就是上个赛季一开始跟这个队内的队医，呃，发生了一些发生了一些矛盾，导致整个更衣室的气氛出了很大的问题，然后进而影响了成绩。然后这个这个同时呢，又性格呢，就是他在他在媒体面前展现出来的是一个非常非常乖张和狂傲型，有很多的经典语录。然后零四年从波尔图到切尔西的时候，他曾经说过，就是说我是 special one， 特殊的一个。为什么呢？因为我是一个我是拿带领着欧冠冠军来的。然后等到后来在国米拿完冠军以后，他说是 only one， 唯一的一个。然后第二次回到切尔西，他说的 happy one。是快乐的一个，就是各种各样的经典语录，就是属于这种那种快人快语，然后又又说话非常非常直接，他有很多话很精辟也很犀利，但是很多时候呢，可能会大家就像在任何一个职业圈子一样，大家会选择，哪怕心里明白不会去说。嗯。OK， 然后我我我刚才用简短的时间就总结了这个这个人的这样的这样的一个生涯、啊，然后之前我跟我跟李斯文，我们两个人其实关于这个教练，我们有很多的。这个也聊过、啊，多年来我们也一起看过他的一些比赛，一些经典的比赛。嗯、然后，呃，我我个人其实是因为因为很有意思的就是他在切尔西的第一个阶段，第一个切尔西阶段就是零四年到零七年这一段，中间我差不多零四年到零六年，呃，就是就是他从他到切尔西的，呃，前两个赛季我是在英国，那个时候那个时候在留学。所以对他跟英国媒体的这些互动，他曾到切尔西很关注，因为我是一个曼联的球迷。虽然那两年他的切尔西压的曼联是喘不过气来，啊，但是，但是他的球队赛场表现出的那种竞技能力，以及他整个的这种那种那种气场和人格，就是属于属于这个这个比较让我特别折服的一个。那个时候，那个时候我记得英国的很多的那个机场，机场的大幅广告。就是他的大照片，因为当时英国的很多商家觉得这个人太有爆点，是、嗯，然后找他代言了很多很多东西。American Express 就是那个那个美国运通卡的那个性用卡上。<对>当时我记得我记得我离开英国的那那个那个离开英国最后在在爱丁堡机场有一个他的大幅照片，拿着一个 American Express， 然后穿着那个黑色风非常非常酷的一个这样的一个人，所以所以我对他的这个这个印象一直是非常好，所以我也非常虽然就是说我知道他的有很多很多。呃，那些为人争议和诟病的地方啊，但我是非常佩服这个人的。然后比较有意思的是，李斯稳跟我的观点其实一直是有很大
0: 分歧的啊。这个让他自己来说说。呃，今天也很荣幸能跟陈思，呃，跟 Alex 一起聊一下他拥护的球队的新教练。也是作为这个多年好友和共同看球的球迷，我能感觉到他支持的球队终于迎来一位他欣赏的教练的时候，这种喜悦的心情。而对我来说呢，其实看球这么多年，呃，我对穆里尼奥这个人啊，主观上，呃，并不是太喜欢。这个也跟，呃，大体上他过去在媒体上和足球比赛中表现出来的那种形象有关系。主要还是因为他有争议。我想所有的球迷应该都不会否认这一点。但是争议这个东西本身，它也是体育竞技当当中的一个非常大的魅力，也是人的故事当中的一个非常大的魅力。我我个人呢，其实我欣赏的教练也挺多。我对穆里尼奥呢，谈不上主观上的欣赏，但是我觉得这个人对任何球迷来说，他客观上你都是不能回避的。他有多重身份，首先他是一个成绩非常突出的教练员，在我们现在这个呃我们这个年纪的人看球的这些岁月里头，他给我们留下了很多很多回避不了的痕迹。他率领的球队，还有他个人，不管是在欧冠赛场上、啊，还是在英超、意甲、西甲，当然看葡超的人可能不会很多。在在这个最主流的四个赛场上，水平最高的竞技舞台上，他都留下过辉煌的痕迹。这个对所有人来说，我觉得都是不能不谈的。而且他这个人呢，我个人觉得他要有多重的味道。作为一个管理者，他是一一个令很多人敬佩和希望学习的人。然后呢？作为一个普通人，我们通过刚才我们两个提到的这本，呃，穆里尼奥的传记，我们还能看到，他作为一个普通人表现出来的那种亲和的魅力，而且他令很多他手下曾经管理过的非常桀骜不驯的球员，毫不犹豫地发出佩服的语言。那种反差和令人感到费解之处是让人着迷。嗯，
1: 对，这个是这个李顺介绍了一下他对这人、个、好，他对这个这个这个穆里尼奥的一些。一些想法啊，接下来我们俩可能分几部分来说啊，这个，呃，我们先说一下，就是就是我们作为球迷，对教练肯定肯定我们有很多就是就是，呃，竞技上专业上的评价。作为教练，这客这个这一部分，我想是相对客观。等一会儿我们可能会再说关于他这作为一个人格上的，以以及他背后的文化上的上的上的上的,上的、那个。我们先说这个作为教练的这个竞技层面的。经济层面的就是我就是因为因为我们看球很多年嘛，我常常把一个教练就是水平啊分成几个部分啊。第一个部分就是从训练、战术捏合能力。第二部分人际，嗯，处理人际能力，更衣室，然后给球员做心理按摩，以及跟管理者打交道。第二，呃，第三个就是临场指挥，嗯，临场指挥，然后决断，这个是非常非常重要的。最后一个就是。对青年球员、青年球员的发掘，这个和这个识别，我觉得这个识别可能更重要一点。识别和发掘，就是可能，当然我我说的这这四个方面可能未必能涵盖百分之百，但我相信涵盖一个足球教练的大部分啊。这个这个，我们俩可以就分就分别来谈啊。就是如果如果打分的话，我是觉得他的训练，他的捏合能力，我可能要达到九分左右。我不知道这个李斯本是不是同意？这个我同意。嗯，然后就很有意思的这本自传啊，这个呃这一块的具体的细节，他可能是避免别人知道他的这个战术，他的核心竞争秘密啊，他没有特别多的琢磨。但是在前四分之一的部分，他讲到了他这种能力是怎样获得的。对，呃，比较有意思，讲到了他在巴萨的这个两任他助教辅佐的两任主教，嗯。说这个鲍比罗布森的训练的时候啊，他不准备。训练计划详细的训练计划全部由穆里尼奥来准备，嗯、但是鲍比·罗布森喜欢在训练场上指挥，嗯、而这个范加尔呢，事无巨细全准备好，但是呢，他不喜欢在训练场上指挥。我觉得这个也是也是挺挺机缘巧合的一个事所以他通过这两年习得了很多很多东西，但是同时他有有自己的想法。哎，除了这个这个自传之外，我这个我插一句就是，就是呃，我还看到有一些新闻媒体。呃，当然，这个这个具体的是不是核实过？我我不是特别，是说实事实上，他在给那个罗伯森当翻译的时候，他很多词没有百分之百原翻，嗯，就他加了一些呃私货，<笑>我们可以说就是就比如说比如说一个教练说说向前，他可能说你向前通顺好了，就是反正球员也不知道，嗯，对你做一个翻译，你可以你可以加很多的，就据说他在罗伯森他开始尝试加他自己的，然后看场上的效果。就有一点百分之二三十的主教练的那种感觉啊，呃，这种感觉。同时呢，他这个他他同时呢，就是在这本自传里提到很有意思的，就是他对罗布森过于轻视防守，嗯，非常不满。但是他很多话都不好说，嗯。他就是一个翻译，因他对这种他长时间的这种这种观察，然后养成的就是他会觉得，呃，一个球队要想得一个好成绩，可能防守立足防守是开始，嗯，是根本。你会发现他在每一个球队都是这样做的，然后逐步的找到一个，呃，不一定好看，但是有效，嗯，能够创造威胁的一个进攻战术形成的体系以后，就立刻无往而不胜。这个，这个，这个，这是他的一个大一个一个大致所以，所以我从这这些呢，我觉得他的这种训练，这种战术捏合能力确实是非常强。的。我不知道李斯文这点怎么看。
0: 呃，从这本自传里的话，确实是也是看到了一些我们以前不太熟悉的、不太了解的东西。呃，虽然我跟 Alex 之前也也讨论过，非常有兴趣想知道穆里尼奥在指挥、和训练和准备比赛当中具体做过哪些东西，但是呢，这个是作为一个世界名帅的，就是个人的技术机密，他肯定也不会轻易的透露给我们。我们只能通过很多比赛。还有这个自传当中记载的早期，他率领雷利亚和波尔图的一些比赛的具体安排，这个他的日记里面能够看出来些许。我们能够感觉到他对一支球队的整体的要求是很高的。他不认为在比赛当中有很多单打独斗，或者说球员个人能决定场面的这种东西存在。他认为一支球队的体系，呃，防守、中场的拦截、对球权的取得。包括对对手的压迫，还有进攻上面一些更直接的得分手段，这些我觉得可以视为是足球比赛取胜、避免失败、取得击击败对手、取得胜利的基本的东西。他都是有自己的，呃理解和转化，有具体的方法，形成了他一套的这些东西。我们在随后这些年看他比赛的时候，也能看得出来，他指挥不同的球队，拥有不一样的人员和资源。然后面临不同的场面，他往往会做出相同的选择，这些东西就印证了我们对他的一些做法的推测
1: 。对，嗯、这个相同的选择，我想说就是未必是战术打法上的相同，嗯、但是你会发现的那个那个风格化的痕迹，他做出这个决策的依据
0: ，嗯，还有一些
1: 风格化的风格化的痕迹是很明显的。嗯、没错，这个就说这个就说明就是他在这本自传里也提到了，他是一个特别重视细节的人，他认为足球比赛。这个训练的准备，一个球队的一个球队的成功，它可以拆分成无数个细节。啊，这个插一个有意思的地方，有有有有意思的一个小花絮啊，就是他刚到切尔西的时候，然后英国的英英国的英国的小报非常多，然后切尔西又在伦敦嘛，舰队街是著名的一个全世界媒体小报的一个一个发源地了，然后就是捕捉他的很多细节，就发现他在场面特别喜欢写各种小纸条，然后比赛在踢着，然后他看了一会儿，他写一个小纸条，然后等一会儿换人的时候。他会跟球员一边说一边指着手上的小纸条，嗯，然后那个时候这这当然这个英国媒体把这个当成他的一个个人习惯，一个标志性的习惯，但我我最近看这本资料我才知道，他这个习惯其实养成于他助教很早的时候，他是觉得就是说他在助教，他觉得有什么有用的东西，他就会随手记下来，嗯，所以他可能形成这样的一处一个习惯，这个就是他对足球比赛的一个理念，他认为可以拆分成无数的细，只要你细节做得足够细，嗯。你一定能最终靠所有的细节的堆积，能够模拟出一个一个有效的方法。嗯，我觉得这个是一个，呃，可以说在他前代的一些教练、一些老派教练，呃，他跟前代老派教练的一个挺大的一个不同。刚才我们俩也聊过，很多老派教练就是他给球员规定一个大方向。你比如说，我们刚才提到的那个范加尔，还有就是就是就是就是上一代的教练里面。或者上一代的比较老派风格的，就现在阿森纳很多年的温格，他们很多时候是给球员，是给是给球员比赛规定出一个大方向，嗯，然后在比赛临场的时候，球员去按照那个大方向去做，但是你会发现，甚至可以说是不是说他，我们可以认为是他开创了这样的一种方法，因为我们发现在过去的十年里面，在他之后，啊出现了另外的一些教练。也对细节扣的细，比如说现在这两年非常火的马德里竞技的教练西蒙尼，那这个我们我们是觉得是不是说从他这一代以后开始有这样的一种方法？所以，我们觉得这个他对可能对这个足球比赛这一点的
0: 是有一定创建的。没错，啊，我个人觉得未必是穆里尼奥开创了这种做法，但是他肯定是顺应时代，采取了这么一种合理的现代的做事逻辑。他用这种逻辑来保证自己的团队能够在比赛当中取得成功，然后并且在相当于战役一样的整个赛季当中取得锦标。呃，而且他还特别强调自己麾下的球员要百分之百投入比赛，要相信自己，嗯、呃，要相信他对比赛的分析、安排、计划和要求。呃，他会对那些在场上就是走神和没有执行他战术要求的球员，直率地进行批评，呃甚、嗯，甚至这个用一些攻击性的语言去刺激他的斗志。嗯，然后我们还可以看到，呃，穆里尼奥在自传当中也很有意思，他经常会写到说自己在一些大赛的时候，球员们在更衣室里面进行呃这个装备检查和准备，做身体的热身等等。他会提早，甚至整个球场里面作为第一个人踏进球场，坐在那儿像闲着没事儿一样。对。但是实际上，他这样的这个行为的背后，是他已经在日常的准备和训练当中，把所有的工作他自认为已经做到了极限。对。的同时，他认为我的部下们，包括他的管理团队、教练们，呃，和这个工作人员还有球员，都能执行他赛前计划的一切的话，那么我们。没有必要在赛前再搞得紧张兮兮的。对的，沉住再休。对，也用不着我教练再做任何添油加醋的事情。<对>他只是只是需要等着胜利。嗯，对的。而且就是他说他他这个自
1: 传里提到就挺有意思的，就是他喜欢，呃，在球员开始准备的时候，他他一个人在在，而且那个时候关注还没进场，在一个很安静的球场里面，他好像沉浸在，他是非常非常就是享受自己自己做一个教练的这样的一个比赛的一刻，他会沉浸在好像就是感受一下整个球场的这样的一个。一个气氛也是让自己心安静，因为他是他会说他比赛里面他不断的要观察做决定，观察做决定，然后以准备准备比赛开始以后的那种那种极大的信息量，观察场上做做出这样的决定。刚才我说到那个拆分细节啊，就是他有一个是挺引入到足球圈里的一个东西，就是就是模拟软件训练，模拟软件，就是有一期的我们在聊职业体育的时候，就是就是我聊过。足球的统计数据一直做的比较粗糙，一直到九十年代末，呃，二就是新千年初，二十一世纪初，有一个欧洲的公司，英国公司叫 Opta， 这个公司开始做各种模拟软件，对对场上做统计，然后这个公司也出了一个，出了第一个足球史上第一个，类似于帮助足帮助足球教练的 ERP， 嗯，呃，软件就是帮助足球教练规划训练。这一点就是就是我我在呃零五年的时候，英国的媒体对他专访的时候就发现他，好他好他似乎是比较早的把这个引入到英超里，之前有没有用过不知道，就是他接替拉涅利到切尔西零四年的时候，他这这第一场第一堂训练课拿出这个 A 球员就很很震惊，因为当时切尔西队内的几包括几个大牌老将这,这个这个这个核心球员像兰帕德他们也都没见过。呃，这样的一个东西，这个也反映出它细节上的一种一种精确性
0: 、嗯。没错，我想现在的比赛其实越来越复杂，然后也是瞬息万变的，甚至在呃，就是像陈呃 Alex 刚才说的这些技术应用的之后，这么多年以后，很多的队伍和教练都应用起来这种技术以后，大家都更知根知底的情况下，你就处在一个更不能落后的状态下。对。对，是是这样，所以就说我们这个
1: ，呃，我们觉得我们觉得他这个训练上的这个确实是非常非常强。然后接下来我们说这个第二个方面啊，第二方面，呃，是讲个人际关系啊，就是因为我们我们觉得其实足球教练其实是一个管理者，他跟很多人是个管理，他而且是一个团队管理者。呃，这个团队就对上对上可能是俱乐部的这这个老板总经理，对下就手下的球员。还有助理教练，然后什么什么体能训练师，这点我觉得这个人是挺有意思的啊，因为我们会看到，就是他是他是一个非常善于呃捏合团队，在这个人际管理上，他非常善于捏合的，形成很强的这种团队战斗力和团队精神，因为他经常会说说说足球是一个，他是他是一个团队至上主义者，嗯，因为你你会发现不同的教练他有不同的理念，有的教练就崇尚个人发挥。他是一个绝对的团队至上主义，他到任何一个地方，他都会说：说我必须是这个地方的老大，权威性的，嗯，权威性的。就是很有意思，就是他在第一次入主切尔西的时候，当时，呃，他跟他跟老板，就是阿布拉这个这个这个俄罗斯富豪阿布拉莫维奇，他们两个人其实潜在的一直存在一个分歧，这个阿布拉一直想要买超级巨星，嗯，当时就问他，就是我们是不是要砸来这个小罗、罗纳尔迪尼奥、舍甫琴科？他那个时候在零四零五年的时候，他跟这个阿邦一起说：“你只需要有一个明星，就是我们。
0: <笑>”没错，我们这么多年也能从很多的比赛和一些新闻译文当中能看得到，穆里尼奥不管手下有呃多少大牌，他始终把自己作为整个团队的核心，甚至不止说是核心，应该是甚至是团队的唯一代言人。是一种至高无上的权威的感觉，对，而且很有意思的是，他通过很多的手法，呃，心理上的呀，呃，这个私人的就是个人魅力层面的等等，甚至包括一些竞技手段，他的确也驯服了很多大牌。对，我们可以在很多人的这个言论当中能够看到。对，呃，我今天也带了一本伊布的传记，这个呃，瑞典现在的头号球星伊布拉伊布拉西莫维奇，他最近也是。追随呃恩师穆里尼奥前往了曼联，对对，可能下赛季要。刚刚官
1: 方宣布，没错，我刚官方宣
0: 布、嗯，下赛季也要加入英超的这个最佳射手争夺的行列。他是呃在意甲期间，在国际米兰队曾经在穆里尼奥的手下工作过。像他这样一个桀骜不驯的球星，很多教练都无法逾越他在队里面的这种核心的老大佬的地位，出名刺儿头，没错。嗯、但是他却是在言论当中对穆里尼奥非常赞赏。我刚才也是翻了一下这本自传里面一些相关的字句，这个伊布很有意思，他还，呃，去问过穆里尼奥的跟随穆里尼奥多年的那个助教
1: 法里亚是吧？对他
0: 去还去问法里亚，嗯嗯嗯、说为什么呃穆里尼奥在我进这么多球的时候，从来都不会来鼓励我，或者是来看我一眼？嗯、他好像永远像一座山一样在那儿不为所动，好像我进多少球都不会引起他的兴趣。然后这个法里亚就说：“他就是那样的人，我们谁也不懂他，也许这就是他自己。”但是伊布也写到了很多这个，比如说他表现不好的时候，穆里尼奥会果断的冲过来，呃，跟他说一两句非常简短的话，非常直指要害的话，嗯，让他自己感觉到哦，我是一个必须要攻城拔寨的一个一个球队依靠的前锋。然后他甚至他还会记录一些细节，比如说穆里尼奥。在更衣室里面跟大家讲到一些关键时刻我们要如何克服困难的时候，甚至会果断一脚把战术板踢飞。嗯，就是这些行为，让这样的大牌球员感觉到哦还是很不可思议。对，然后说到这个，他跟球员的关系啊
1: ，就是我我我我我们这边就是有有有很多小花絮可以可以分享几个，一个是伊布，伊伊布这个人是一个特别崇尚个人发挥的，对他从阿贾克斯到尤文图斯，因为他职业生涯换了很多队，阿贾克斯、尤文图斯，然后米兰、巴萨、呃呃国米、巴萨，尔后,、嗯、巴黎什后对对巴黎，他他经常进那些匪夷所思的神仙球，就是非常个人发挥的，然后很多教练呢都觉得这个人很难约束。战术纪律很难约束的，而穆里尼奥呢是一个对战术纪律要求极严，因为他是一个团队至上的，他认为就是你你你你个人的能力再强，都不能把个人凌驾于这个这个团队之上。哎，可偏偏这个这个伊布对他是非常非常推崇，的，就足见他跟这个球员呢，他有一种就是拉近距离的能力。嗯、这点我这点这个他辗转的很多球队啊。哪怕是就是凡是被他，哪怕是后来他觉得这个球员不够态度有问题，像罗本，这个在切尔西的时候他觉得态度有问题，他就把这个人这个人卖了。呃，但是你会发现这些球员对他过了过了过了多年以后，对他仍然评价非常非常高，也仍然很感激他。这个也挺有意思。其实另外一个例子就是就是伊布是一个例子啊，伊布同时在他和这个这个曾经的巴萨主帅这个瓜迪奥拉，下赛季他要去曼城啊，就下赛季我们的这个曼彻斯德比。是非常好看的，呃，两个教练都共事过，然后这个，但是他跟瓜迪奥拉的关系就很不好，然后在自传里面说了很多瓜迪奥拉的坏话，然后另外一个例子就是埃托奥，这埃托奥是也是一个出名的刺儿头，是一个就是脾气有点古怪，然后比较难去用战术纪律要求他，这个导致零九年巴萨拿了六冠王，三六冠王吧，这、就、个、是、那个那个、那个、那个赛季。其实埃托奥发了发挥了很大的作用，但是赛季结束还是把它卖到卖到了卖到了国米，所以这个是，呃，他呢这个这个这个瓜迪奥拉把他卖到国，结果到了国米以后呢，就是就是在这个穆穆里尼奥回家，居然把他改造成了一个全能左左左路边路的边路的进攻型中场，这个让我觉得非常不可思议，而且埃托埃托奥跟他的关系始终非常好，就是这两个例子让我们看到，就是他有一种。他在球员中，在更衣室里面，他有一种非常极度的针对球员的亲和力，有的时候是一种平视的感觉。这个这点从他的自传里面我们可以看到，他自己说他对球员是什么呢？是我如果对你有任何问，我不会跟任何第三个人讲，我会直接跟你讲、嗯。没错。他对球员的要求就是，如果你觉得哎，为什么教练不让我上场？为什么这样做？呃，首先你得服从，但是如果你有问，你可以直接来问我。嗯，所以这个是。呃，有而且他在他在关键的这一些的比赛里面，对球员的这种心理的激励，对球员对球员的保护，首先他是针对外界，他是对保护，然后在更衣室内部，他是那种有非常非常独特的方法来激励球员的。哎，这一点他确实确实非常非常强
0: 。没错，呃，我想不管是从这本自传，还是从很多的呃球员的这个接受采访的时候言论，能看出来。我们感觉，呃，一个教练和一个和一群球员的这个交往方式，其实也是有很多种。穆里尼奥采取的可能是，呃，对外更弥合这个团队整体的形象，呃，不允许任何外界的力量去伤害自己的团队。同时，对内呢，他对每一个人，呃，又是这种呃直截了当的，对事不对人的一种态度。我觉得，可能他的务实和直接，使很多他的部下。感觉到了自己没有被自己的领袖所怀疑，反而是从他那里获得了必要的成本很低的那些能够做对事情的提示和教导，这些事情我觉得对很多球员的成长可能都是有很大帮助。我们也看到穆里尼奥辗转这些球队，他有很多亲兵。比如说，像现在还在葡萄牙国家队服役的这个中后卫卡瓦略，嗯
1: ，保罗费雷
0: 拉，没错。还有他提拔的很多上一代的球员，像葡萄牙中场马尼切，嗯、很多人最早都是这些这个属于问题球员、对问题青年，对。对但是被他可能很简单的几句话或者一两件事情就改变了人生。我觉得，呃，他在这个具体的为人处事方面，确实是有他独到之处，<对>有值得欣赏的地方。对
1: 。而且就是我们我们刚才讲到，就是，就是就是有的时候我们私下里会聊啊，就足球比赛有的时候在强强对话的时候啊，两方都是众星云集的那些关键比赛里面，到底什么左右了比赛的胜负？就是很多时候我们知道，就是我们相信，其实就是临场的心理。嗯。那么为为什么就是穆里尼奥能够赢得这么多荣誉？在很多关键比赛的时候，你会发现他的团队的战斗力非爆发出的这种。那种强，然后那种病着一口气，那一口气是能病住。但是我们会看有一类教练，我们我们要又要这个讽刺一下这个著名的这个温格教授啊，就是一个你看这个温格教授很有意思啊，他到现在没有任何一个欧战的奖杯。
0: 嗯，没错
1: ，进了决赛，进了好几个。嗯，不光在阿森纳之前的之前的履历也进过欧战，<对>因为他关键是他的球员啊，那一口气就是病不过来。那我们会认为一定是心理这个这个绝对不是技术技战术层面的问题，那一定就是球员的心理。那为什么球员的心理就是他肯定是没有办法给予球员一种心理上的一种激励，特别有效的激励和按摩。这里就是这这里就说到就是作为一个管理者的风格了。其实我们会说，管理者永远有两种风格啊。这个这个这个穆里尼这种是一种，他就是跟球员是一个平视的感觉。虽然他对外说说是说,说这个整个队内权威也也也是需要听他的。嗯但是第一，直接你有什么问题，你也可以直接来找我。然后呢，跟更衣室是绝对打成一片的。在关键的一些比赛，有的时候输了，但是他觉得我踢得很好。输了的时候，比如说05年，我们我们我们刚才那个那个还提到聊到这个05年的那个欧冠的半决赛，那是切尔西，他麾下的切尔西第一次特别接近欧冠冠军的一次啊。当然那时候还没有门线的这个鹰眼技术啊，这个半决赛被这个利物浦的一个。没过线的球，嗯，哎，给淘汰掉，淘汰掉。赛后的，呃，赛后当时的那个后卫加拉，然后很多很多切尔西球包括德罗巴都躺在场上，都很很沮丧。他冲进场内，然后，然后把球员招呼起来，然后向球迷致意啊，告诉球员说我们高昂着头。就在赛后的这这，就这种就这种细节会让球员整个的这种团队，他日后他关键比赛的里面的整个的那种团团队凝聚力是非常非常强的。所以这个，但是呢，我们刚才提到像温格和或以及说瓜迪奥拉是另外一种，就是他那种是带有一种现代性的疏离感，嗯，那种疏离感，哎，这一点说到穆里尼奥，他是挺老派的人，这这一点他的跟球员的关系，跟这个在这个更衣室对球员那种掌控和激励，跟福克森挺其实蛮像的。另外一种就是温格、瓜迪奥拉，他是一种跟球员有一种疏离感，他、嗯、是作为管理者。但是呢，他觉得我始终跟你有距离感。我只是告诉你，我引领这个，我告诉你怎么样去做。所以这个就导致有的时候球员其实是一种，就特别是特别是特别是球员，他很多时候，呃，我们我我们讲他是那种在场上需要需要这个这个，呃，需要这个肾上腺素来激励的，嗯，就我们俗称打鸡血，实际上就，呃，来特别需要这个来激励的。那像瓜迪奥拉和这个温格呢，就这种。现代性的、现代性疏离式的这种这种管理化，有时候，有时候就起不到像穆里尼奥、福克森那种，就给球员一下就就就就,就是整个那个团队的气氛就上来了。所以这个这个是体育竞技、体育比赛的这个这个管理者团队的这个带领者一个很重要的、很重要的一个素质
0: 。没错，我觉得这种风格差异、啊，怎么说呢？它可能也是源自很深的原因。然后，其实，在当代社会来看，我觉得作为管理者的这个风格，也的确有这两种分野。我觉得除了管理者个人的性格以外，也跟他所处的环境和当时这个时代的风潮都有关系。穆里尼奥能够成为这么一种跟自己的部下们，呃，就是站在一起这个贴身奋斗的人，我觉得，呃，可能还跟他很多方面的这个原因有关系。呃，我想。呃，可可能从，对这个自传里面呢，还记录了一个不是太重要的细节，呃，好像是他，呃，穆里尼奥已经去切尔西执教之后，呃，有消息或者是有球员跟他联系，有说到，这个在他之后接掌波尔图率印的是德尔内里，嗯、这个没记错的话，应该是个意大利教练。对的对。对对对他说德尔内里，呃，执掌波尔图之后，球员们对他起初意见很大。可能是因为他们不适应新教练的做法。穆里尼奥自己说道，说他，我猜想可能是因为我们两个，我们不同的教练做事的风格很大，差别很大，差别很大。对,对球员来说，他有一个适应的过程，在这个适应的过程里面，我个人觉得可能就有很多人际层面的做法，才这这些这些具体的做法处理好，可能才能让呃人去做事的这个方法层面得到顺利的启动。”穆里尼奥自己说。呃，练体能的方法，我听说德尔内的方法是让球员多少米内这个折返跑二十组对。对对对,对他说我的习惯呢是在三十乘三十这么大的一个范围里边进行小对抗赛。对。对而这个做法不一样，球员们当然适应的方法，这个最终能不能服你，能不能很快的心理上服从你的指挥也是不一样。我想可能很多这种细节层面的东西。彼此之间的配合，形成了那个球员与与教练之间这种工作的环境。嗯嗯，对我我我们刚才聊了，我觉得这个这个
1: 从人际的这种、个、这种这种交往，跟球员的这种这种，我们可能我可能会给他打到七到八分，七分的。但是接下来我们又说到他这种性格的另外一面了、啊，就是就是这个在人际关系上，这个就是他最近两次的执教生涯，一个是在皇马，一个是在切尔西。出了很大的在最后一个赛季都出现了更衣室内部的巨大的问题，一旦他这种风格，一旦俱乐部不能把它视数为一个绝对的核心的话，就会有问题，对、嗯，就会很容易导致更衣室内部的严重的内耗，这个在皇马估计是因为因为皇马这个队一直大牌非常多，然后俱乐部总是以这个。以这个大牌照顾好大牌为唯一这个为这个第一要务，所以这个他在皇马的最后一个赛季就是跟 C 罗跟卡西这种这种，一个是超级巨星，一个是皇马算是算是队长的旗帜性人物，呃，有点挑战他的权威，而这个俱乐部又没有挺他。嗯，如果这个时候俱乐部挺他了，可能这个风波会过去，但是俱乐部没有挺他，一旦他没有百分之百拿到这个俱乐部，就是说。你在这个球队的绝对的掌控力的话，他这种风格就有很大的问题了。呃，而且我觉得他缺，他也缺少一些就是柔性，就弹
0: 性，因为他是一个非常
1: 性个性非常非常鲜明，所以肯定也就会缺少一些弹性
0: 。对，如果你要对自己的这种自信，我想是很多人都不仅达不到，而且无法想象的那种程度，以至于很多时候我们从他的一些做法上会觉得他刚愎自用，甚至无法接近。甚至很多人不喜欢他，就是因为这个人看起来实在太招人烦。我在就是之前这些年，其实也很很讨厌他这一点，特别是作为一个西甲球迷，呃，有些朋友肯定知道我是瓦伦西亚的死忠。呃，我们我们球队跟呃瓦那跟那个穆里尼奥治下的皇马也打过很多场，并且我们一般都不会给他们好果子吃。这个不管穆里尼奥率领的皇马当时有多强的这个突击能力。我们也没有善待过他们，嗯、但是穆里尼奥在这些年里头对瓦伦西亚教练和球员的攻击也是相当不少。然后呢，呃，他在他在这个、呃、竞技之外的攻击甚至都不少。当然也都是媒体言论嘛。作为这个呃英超和西甲的这个媒体环境，嗯、我们大家大致也都知道，也不是什么太，也不是那种太清新的领域，嗯、也是经常有乌烟瘴气的。嗯当然，其实穆里尼奥在皇马时期闹出的很多事情，的确后来被西班牙媒体和球迷视为是一种闹剧，甚至说是觉得，呃，回忆起来是很恶性的一些事情。我们甚至有时候觉得，呃，他搞出的那种像心理战一样的东西，事实上毁坏了一些就是联赛里头正常的那种竞争的秩序和和风气。呃，我们也。非常不支持他在皇马后期跟这个卡西亚斯之间的矛盾。当然，皇马这个俱乐部的确也是奇葩，在这种争夺上能挺卡西
1: ，抛弃自己
0: 的主教练，对对，之后呢也能抛弃自己的功勋队长，把他扔到葡萄牙去。对，我们也简直是无法想象为什么会这个短短的几年之内啊，这个人际关系就这么难相处。
1: 呃、这个这个我们就说到一个很重要的部分啊。其实他的人际关系可能有两面，一一是跟球员，我们其实高度评价了他的这种管理风格。然后呢，跟俱乐部的管理者，他是要求必须要要绝对的挺他。实际上，他两次出走切尔西都跟和阿布的分歧有关。当然，第二次更多的是呃这个导火索其实是跟队一的，呃跟队一的。第一次呢，核心的就是其实第一次导火索是关于双浦新科。就是阿布最终在他在他切尔西的最后一个赛季，还是执意的，嗯，给他买来了舍甫琴科，但是呢，他又不愿意用，
0: 对
1: ，然后他又不得不为了舍甫琴科变双前锋，不而抛弃之前切尔西打得很熟的那个四三三的那个双边锋，双边锋的战术，这一下导致最终他的这个裂痕后来逐步的扩大，然后他在他需要后卫后中后卫特里伤的时候，阿布又没给他买中后卫，那<没错 S 1> 这个这个就是就是很多时候。他的他的个人的这种跟跟这种管理层，他要求对对自己管理层对自己的一种绝对的信任，然后就是那种用人不疑疑人不用的那种那种那种要求。然后刚才里斯本的说到另一面，就是他对媒体，这个是一个非常有意思的，他他对媒体的这个，我们可以看到他对媒他应对媒体的方法，其实某种程度上，我们甚至可以说把它当成某种传播学样本。然后我这个地方我想念一段这个自传的。自传里的话，大家可以想一下，就是刚才李思勉提到，啊，他在赛前和赛后的很多英对媒体，经常会跟对方的球员、教练打一些嘴仗，有的时候甚至是跟呃比赛的这个管理机构，比如说什么祖总啊什么的，经常会打一些嘴仗，嗯、让人觉得这个人就是第一个是不厚道，还有一个这个这个这个嘴是非常的过于犀利，嗯、然后很刻薄。呃，这个自传里我们终于找到了一个原因啊，这段话是挺有意思的，是他对。他在切尔西的时候，他说：“他说，当我在赛前和赛后面对媒体时，我会认为那是比赛的一部分；参加赛前新闻发布会时，我会觉得比赛已经开始了；参加赛后新闻发布会时，我则会觉得比赛还未结束，或者说，尽管比赛结束，下一场比赛已经打响了。因此，我去新闻发布会不是为了去成为媒体想让我成为的那种人，或是去说大家期待我说的话。哎”看了这段话，我就恍然大悟，就是他实际上把这种嘴仗认为是比赛的一部分，而且从这个自传里看到，他私下里面实际上并不是一个非常乖张的人，他在甚至是一个有点内向的人。呃，这个这个通过他这个自传里，他很多身边的一些一些人也能看出来，他是一个甚至内向，而且极其重视家庭。他的业余生活，当然他的很大很大的精力都,都都都会放在他的这个教练生涯上，他的业余生活绝大多数都是陪伴家庭，绝对是一个。模范丈夫、好男人的那种、嗯、那种、嗯、那种好父亲那种形象，就跟我们看到作为教练的这一面，他展示给公众的形成了很大的反差。这里面就是说到他对一个整个足球文化的一个理解，他认为这个是比赛的一部分。嗯，让我如果能通过媒体的方法来心理战，对对手形成了心理压力，然后。呃，对裁判也是施加了某种压力，来这个来这个影响他。哎，我可以获得可能有利于的结果。他认为这个是一个，呃，比赛的一部分。所以我不知道这，我不知道里斯本对这个怎么看
0: 。其实这一点哈，就是我在自传里面，呃、这个穆里尼奥自传里面看到这段话以后呢，其实根本上呢，呃，对我至于他以前这个印象有所改观。嗯、呃。我觉得，呃，因为他这个表态呢，其实跟他自己之前的很多做法是相符的。我相信这个话是肺腑之言。呃，他这个教练，嗯、呃，首先他对球员他这个之间的关系，他就把这个心理控制、心理按摩视为一种技术。嗯、呃，他对媒体呢，多年来又坚持这一套，我们有理由相信他把这个。自己就有点像怎么说呢？教练是没办法上场比赛的，他实际上也把自己视为了球员中的一人
1: 。他认为教练的这种应对媒体说的话也是比
0: 赛。没错，就是你对这个舆论界发出的连珠炮，你对对方的教练员、教练员设计的这个明枪暗箭，实际上也就能够支持或者一定程度上的为本方的比赛做贡献。我我觉得这个怎么说呢？这个也是他自己对这个心理心理学的技术的这个应用的一种理解，传播学没错。而且他这一套在英格兰和西班牙实际上都非常有用、啊。哎，其实刚才刚才李总也说到，就是他可能更更关
1: 注，就是他在皇马的那段时间啊，打的嘴上。其实我我这边举举,举几个小例，其实他在应该他他这种方法，其实我们从这个资料里看到，在葡萄牙就开始了，只是后来在英格兰得到了发扬光大。这其中呢，跟英格兰有几个著名的嘴仗，一个是跟温格的嘴仗。跟温格的嘴仗的有一段时间，温格评价，呃，切尔西的比赛沉闷，嗯，就是就是在这个切尔西第一年夺冠的那个赛季之后，然后然后他结果他听到了这个新这个新闻，再加上英国的很多记者比较挑事儿，然后他先面对媒体记者，就问他对这话怎么看？他说啊，我们在这个西伦敦啊，阿森纳在北伦敦，但是呢，我不知道为什么他这么关注我们，也许他可能是一个偷窥狂。呵呵这个话是英文里有一个专门的词啊，我我我忘记了啊，这个词是带有一定的带有一定的侮辱性的。结果这个事情后来闹大了，他实际上我我个人觉得他很多话其实他是知道分寸的，他不是不知道这个话对不太好，他这他就是结果这个事情闹大了，后来温哥急了，温哥说告他人人身攻击，哎，他觉得出格了，结果他后来公开跟媒体道歉了。嗯就是，其实他是知道哪些话是不对，呃，哪些话是不太好的。他认为这个东西是比赛的一部分，我可以，我可以施加影响给对手，然后乱了心神或者是或者怎么样，哎，他觉得是这个就涉及到对竞技足球、职业足球文化的一个理解。这个，这个我们之前在聊这个两种职业体系的时候、啊，我们还聊到，相对来说呢，足球世界呢受这个呃拉丁语系的国家。南欧系的国家，还有法语、法语这个、这个、这个、这个，呃，法语、呃，法语这这样的一些欧洲大陆的文化影响更多，而美式职业体育呢，英美的影响更多。那么相对来说呢，这个、这个、这个美式职业体育呢，它那它那个竞技，它的要求合家欢，要求商业形象，然后呢底线高。但相对足球领域，尤其是南欧的英超会好一些。会会好多，因为它是英国，它还是一种盎格鲁撒克逊人，它会有很多比赛的这文有，但即便是这样，跟跟美国仍然有巨大的差异。但是如果我们看到南欧、西班牙、葡萄牙、意大利，他们往往会认为比赛里面的比，甚至比赛外延的一些阴谋诡计，认为这也是比赛的一部分。哎，这个就是，当然这个肯定会有争议，我我们也知道这个东西，但是这个看你怎么去认定这个线画在哪儿。那么，对于穆里尼奥，他他的线就画在，我认为媒体也是这一部分。在这本自传里面，后面的访谈他还提到我，我他在西班牙在在皇马主教练任上跟瓜迪奥拉打过很多嘴仗，甚至在场边两个人有有一次比赛是有一次国家德比是两个人直接的，直接的瓜迪奥拉有点急了，上脸了，没错，嗯，急了，然后他又笑了，就是他自己还采访说，他说他说,说你们不要看我跟跟瓜迪奥拉就这个在媒体面前是这样的啊，他说其实我跟他关系很好。他说：“我在巴萨当助教的时候，我就我就非常非常佩服他这个瓜迪奥拉的这个战术理念。那个时候他还是球员，在场上你看指挥比赛，我就相信他作为一个教练一定能成功。他说了很多很多的好话。他说我私下里跟他没有任何问题。但是这个东西呢，就是如果别人跟你的认定不一样，就我到现在都觉得瓜迪奥拉这件事其实是是真上脸，他是没上脸
0: 嗯。嗯，没。这件事情<笑>这就是这种尺度啊，真的是非常微妙，非常有趣啊。”莫尼奥自己，我我觉得他认为，呃，甚至是他觉得他只要是站在球、呃、这个赛场里头，他即便是变成一头怪兽，把对方给吃了，他都觉得这是竞技行为。对。然后呢，他宁可出来以后，呃，大家都都这个来批评他，或者对方来告他的时候，他在坦诚向对方道歉。这时候，他在他在用他这个凡人的。嗯，一个一个好人的道德尺度，对对对，对对对对这一点呢，很多人是真的受不了,了、嗯。对的
1: ，其实瓜迪奥拉我是觉得特别当真了，所以后来我一直认为，就是我在看这本作，我一直在寻找，是不是他当年在巴萨的时候就跟瓜迪奥拉关系不是很好？但但最终发现其实是关系很好的。那后来现在这两人因为打了很多瓜加的比，就闹成这样。瓜迪奥拉对他是一直是，现在有点不愿意评价，那些媒体经常会会，对他他现在不说，嗯、他现在不不说了，就说明他心里。这事还是挺在意的，嗯，哎，这个有意思，这个我我又想说，这个穆里诺这一点啊，有点把福克森那个发扬光大，嗯，对，福克森可能是比较早的上一代教练用这个来来，对对，激怒对手，来来心里战的，是，那但是福克森没有没有像他，福克森底线还是比他高一些的，嗯、没有像在赛场里面的啊，用各种方法，然后然后缝就是损你一句啊什么的，肢体动作呀，对对，对夸张鼻子，夸张的动作呀是。他这个是进一步的，又带有一种南欧拉丁人的一种一种文化背景的这样的一种东西，呃，所以我觉得这个真的是这个就是他身上争议性非常非常非常大的这一面，这也是就是说很多像像像像像曼联就关于他入主曼联教练，其实也讨讨论了很多年。实际上，福克森在退休之前就非常希望中，我们得到的消息就是非常希望能够能够邀请他。但是无奈呢，就是现在我们能够大致了解，就是说，最终他在最后一年之所以没有被曼联作为作为福克森的第一人选的这个这个继任者，呃，根源是在于这个这个很多董事认为他的这种行为会影响俱乐部形象，因为曼联走的路，他是希望营造一个好的商业形象，所以包括这一次他入驻曼联，仍然引起了内部的巨大讨论和很长时间的这样的一种个悬悬而未决。所以我觉得这个取决于文化，呃，当然我我估计这一次他经过了皇马跟切尔西之后，他可能会有所调整
0: 。没错，我想这么多年经历了很多东西的洗礼，特别是无数次的争议，而且我个人觉得，就是呃，穆里尼奥第二次入主切尔西以后，跟那个女体呃，就是呃女队伊伊娃之间的这个案子闹得这么大，我个人觉得对他这个情感上和呃个人使用心理技术的这种。念头上应该也会形成一定冲击，我想他在这个时机入主曼联，他的这个这方面的表现，跟以前应该会有点不同。
1: 对，会有这方面，
0: 我倒觉得我们可以翘首以盼，拭目拭目
1: 以待。呃，然后说到说完这个这个他这个人际关系啊，然后就是啊、呃，接下来说一个很有意思的，就是就是第第三，我们刚才说的这个四个方面，第三个方面临场指挥。就是主教练不断的观察决定，不断的观察决定，这点我可能要给他打到，也是要打到九分的。他制造了很多经典的，这么多年看他的比赛，经典的临场指挥案例。我们刚才讲到他在训练，在捏合战术的时候，他的细节。那么这种细节应用在临场指挥上，就是从他开始就就是他可能是我第一个发现的教练，他把比赛分的细分成很多很多段。那么以前经常会有老派的教练，可能就是说换人前第一个换人前第一个换人后，像我们知道温格，像像像像我我之前很讨厌的这个这个我模的这个第一个第一个见者莫耶斯经常到60分钟不到60分钟不换第一个人，嗯、那么你前60分钟就只能是一段，那穆里尼奥是真的是把比赛分成甚至上半场他分成很几好。不同的段，根据不同段采用不同比赛策略。我我要达到这场比赛，我达到什么目的？然后，甚至同样的人，不同的阵型，不同的跑位，他都会去从这个细节里面给这个给这个球员来做非常非常细节的这样的一个指示和布置。嗯，所以这一点的话，我们觉得是非常非常。还有就是换人，就是临场的换人的这种随机应变和这种在需要的时候搏杀的时候的时候的勇气。嗯的这种决断，甚至赌徒的这样的一种决断力，这个他是非常非常强的。然后这个这个这个，我想问李瑟，这个你觉得他临场指挥给你有没有你觉得最印象最深的那场比赛
0: ？呃，具体场面可能说不清了啊，但是我觉得次数还是很多的。嗯、这个总的来说就给人形成了一种印象，觉得呢，穆里尼奥这个人是一个张狂的赌徒。但是为什么一个疯狂的赌徒能总是能赌赢呢？嗯、这个我想在日常生活当中，很多人都想。把这个所有家财压上去赌一次，看起来肯定能赢的选择。但是穆里尼奥遇见的这个情况场面，往往很多时候都是，不赌肯定没希望。很多人选择我赌，那么我就先赌一个相对稳健或者说有后手的做法。但是我们看到的往往是穆里尼奥会让自己的队伍倾巢而出，经常在落后的情况下，甚至说场面极其不利的情况下，把所有的预备队全部压上去。呃，我我我的一些球迷朋友在就是穆里尼奥这个，呃，国米三冠王后期这这个这些年里头，经常形容他球队一一落后，他就采用堆前锋战术，把自己所有的攻击手，<笑>甚至刚才埃里克斯说到我他有有曾经有过连续把三个前锋同时换上去的这个这种情况。我觉得，呃，他的临场指挥，一个是建立在他对场面的分析、观察和判断的基础上，他的反应很快。在这本自传里头，他也记录了，呃，他在这个呃率领波尔图打欧欧呃欧洲联盟杯半决赛对拉齐奥的时候，对，对对他被罚上看台次回合，对，这个很有意思，他首回合因为是。这个本队四比一领先的时候吧
1: ，对
0: 他他亲自去这个在场边干预了对方的呃那个边路球员，阿根廷国脚卡斯特罗曼发接接外球
1: ，因为那个时候是是对方的一个反击，对。他的后一个没回来的，没错，对
0: 方如果把这个球制出来，就是就是三打二，这个完全很有可能丢球，丢球以后造成他的队伍可能在次回合就比较被动，那么这个导致他被罚上看台，他于是乎就在第二场这个。呃，指挥的时候很有意思。他呃，在这个书里面记录下来了。他当时通过身边两名助教博阿斯和另外一个助教，呃，去指挥比赛的时候发出那些具体的指令。嗯、我们能够看得出来，他对比赛的观察非常有针对性，对，非常有意思。而且那些细节
1: 都是估计都是他写在小纸条上的，非常<是>非常有意思。告诉谁应该应该往内收一点，谁应该往上上一点，非常细节的位置，然后这个这个地方，我想念一段他的这个自传里写的啊。刚才讲到，刚才我们讲到，讲的临场指挥是个是个这个像一个赌徒一样，但这种赌徒往往是建立在细节上的。然后他这段这段自传写到了他为什么会这样做。他说，换人是个赌博，如果某一天他没发生作用，就像我第一年在纽卡斯尔那样啊、哦，我插一句，纽卡斯尔就是那场的换了三个前锋，但没能挽回颓势，对对对没能反败为胜。他说我会受到批评。但我仍会睡得很香，因为我尝试了。生活中最糟糕的事情不是冒险失败，而是你根本没去尝试。这也是我时刻传递给,给队员们的信息。所以这段话充分说明他的这个他这个临场指挥哲学。然后，关于他的临场指挥的经典案例啊，这个我印象比较深的有几场啊，第一场就是波尔图的欧冠决赛，三比零完完胜，呃，摩纳哥。真的是细节上的胜利，就是你从开始的场面，你看不出场面上有巨大的优势，但你会发现踢着踢着，踢着踢着踢着，然后就出现了一个机会，然后就很敏锐地把握住了，然后紧接着，然后他的他的整个球队阵型就开始变了，开始回收部分的回收，然后开始抓反击，那个时候你已经感觉到第二个进球要出现了，就是但是你你不会觉得是懵的，虽然你看不出他场面的那种明显的优势来，呃。第二个例子呢，可能就是我要说到零五年的欧冠，就是他他带领的切尔西第一次淘汰巴萨，当时是小罗的客场的德罗巴被罚下了一比二输了。主场，他应该采用什么策略？主场那个时候那个时候的,的巴萨，梅西还没有成长起来，主要是小罗和那个小罗埃托奥和那个谁和那个久利。呃，这个这个法国的一个边锋久利主，主要主要是主要是这样的一个三叉戟，李加里杰卡尔德带带的。那那那那支巴萨就是这个时候，切尔西面临一个抉择，就是回到主场，我一比零是可以晋级的，靠客场进球多晋级的。嗯，我的策略是什么？我到底是要不要攻？结果他排出他他排出阵容仍然是用了他们，呃，联赛里面非常惯常用的双边锋，而且是以反击为主的。嗯，前三十分钟就三比零领先。那么结果巴萨这个之后三比零以后他就开始稳，希望稳住局面。但这个时候那个时候巅峰的小罗太厉害了，然后连扳回两个，有一个球打的禁区外的正脚位弹射，弹的切合没有反应，二比三。那么这个比分保到最后，巴萨会以客场争夺晋级。这个时候立刻又换人，切尔西整个这个比赛啊，就是我我我当时我当时看直播，后来我又看了一遍那个录像。切尔西整场比赛分成了至少三到四个段，来采用了完全不同的策略，有的是通过换人完成的，有的是没有通过换人完成。所以我是觉得这一点是非常非常非常强的，就是老派的很多很多教练可能就是说比赛可能最多两段，上下半场有时候以第一个换人为标志，对，有时候是以进第一个球为标志，他真的是非常非常精细的这样的一个细节。但是这个刚才我们还聊到就是。呃，现在在他之后也有很多教练，现在好像这是一个趋势了。我们发现这个现在马德里竞技的西蒙尼，呃，也也是这样，非常非常细节。他的球队在比赛里面，尤其是欧冠的淘汰赛里面，非在在在在不同的时段采用的策略，而且这个不同时段采用策略，如果整个球队的默契没有达到一定程度，很可能把自己变乱了。没错，因为球队足球是一个十一个人，他不是一个像篮球一样的五个人。但是要求你这个不同策略，就是十一个人步调绝对得一致，有一两个人整个这策略就就就就乱就乱掉了。对，那这个要求的整个团队的默契度是非常非常高的。我们看到像像现在这个这个这个马德里竞技，这个这个西蒙尼带的这个带的这个马竞，真的是在比赛里面可以非常顺的这样的一个切换。所以可能这些年我们认为可能是未
0: 来的一个临场指挥的一个趋势。没错，其实从穆里尼奥的工作方式里面。我们能看到这套做事逻辑依靠的是什么？嗯，呃，一个教练他能够果断的做出一些选择，依赖的是他手下的球员组成的这个团队有很强的执行力，也对各种各样复杂的场面有所准备。大家不会害怕一些情况的出现，在一些呃特别奇怪的这个调整，甚至是出乎意料的搏杀的阶段，大家也没什么好顾虑的。那我觉得穆里尼奥在日常当中，我们通过很多的报道细节、他的自述和他自传里面的话，能够感觉得到，即便是在训练和日常的准备里面，他就向球员灌输这种，呃，我们在执行上上要做到百分之百，关键的时刻我们要像男人一样能战斗、能拼得出去。在他的球队里面，他也会有一些他倚仗的那些关键时刻能够以一敌二，甚至敌多，甚至还有一些人他们可以。用得上百分之一百五十的力气，对他可以把这些人的这这些弹性都规划到他的指挥里面
1: 去
0: 。我当然我可能说不上很多印象特别清楚的场面，但是我觉得就是我比较熟悉的，像他在打西甲的这些年头里头，他指挥的他指挥的皇马，双杀巴萨那个赛季没错，他指挥的皇马在很多的比赛当中，呃，反击、突击，然后有些时候要防守、要拦截、要控制。其实他做的这些切幻，都是倚仗在他手下这些非常怎么说呢类型齐全的球员然、嗯，嗯、然后大家对他有一种支持和信赖。对，嗯、而且这个说说到你刚才说的这个类型齐全，嗯
1: 、我分他有一个用人，他有意他他喜欢用，尤其在中后场，他喜欢用能打多个位置的人。没错，他认为这个东西有助于他在他在比赛的不同时段精确分段，然后采用不同的策略。对，他非常喜欢这样的多面手。所以这个这个也是他挺有意思的一个。所以说到这个临场指挥，他可能我我认为他可能也是引领了某一种风格，有一种新的风格。而且现在我们会看到，看到有更多的后来者在，呃，也在也在顺应这样的一个趋势和潮流。然后刚才说完这个这个临场指挥啊，最后一个我们说说这个青青年球员啊，这个我是觉得是他作为教练里面相对弱的一个版，嗯，就是。他在发，他在看清，他在尤其是他，他在影响俱乐部转会的时候，他看走眼的概率是不低的。嗯，这点我们可以看到，他在各个各个这个这个实段里面，呃的一些人，这一点的眼光，我他就是比不上温格的。还有一个就是他，因为他在在他看起来呢，就是球队的这个胜利最重要，他往往会不会就是为了去用青年球员、年轻球员。培养年轻球员，而给他们一些重大的机会。嗯，他重大，他永远是把最大概率的争取胜利放在第一位的。嗯对
0: 。
1: 所以这个就导致就是就很多人，但是我我我我觉得就是有一些俱乐部对他的一些诟病，比如他离开皇马以后，包括这次这次我们曼联选帅的时候，其中这个这个这有一些俱乐部的这董事就是反对反对他入主的人。就也拿这个说，嗯、我倒觉得他对年轻没有偏见，嗯、他就是说我的标准是一样的，嗯、你只要到水到水平了，我就会用，但是我不会说因为你水平没到，我要培养你一下，嗯哎、没错，有的教练会会这样干，<对>福克斯会这样干，范加尔会这样干，他们甚至就是说有的时候是牺牲了某一个某一场比赛局部的战役，嗯、但是他不会。
0: 没错，呃，我我就是之前呢，因为我这一点我很赞赞同 Alex 对穆里尼奥的判断，呃，我也带着算是带着这个疑问去看这本自传，然后我在里面其实也看到一些信息，他有提到，像他在呃雷利亚和波尔图当主帅的这个期间，有些时候他手下的一些球员表现的比较懈怠，他曾经采取过这样的手段，就是把二队的球员招上来一批，对，参加训练。然后这几个二队的小孩呢，觉得自己进入一队参加训练是非常光荣的事情，所以一定要表现出这个要投入出百分之一百二十的力量，在这个训练当中也是不停的下飞铲，非常努力的做技术动作。然后呢，这个做法激发了一线队球员的斗志，所以我个人觉得，穆里尼奥对青援青年球员的这种判断，其实他也是理解很清楚的。只不过他不会像 Alex 说到的一些教练，他会刻意做一些培养青年球员的事情。同时，他对这个球青年球员的成长也有自己的见解。对的，他在这本书里面曾经提到过、呃，他认为像英格兰这样的青年预备队联赛的模式没有用，不如西甲这种 B 队可以打正式联赛的体制，对青年球员更有锻炼意义。这个这个见解，我认为是真
1: 知灼见，没错。而且我们联想到英格兰。这些年大赛的疲软，你就看到他的青训体系确实出了严重的问题，所以他很多很多看得非常非常准。哦，这个这个说起说起这个来了，这个，呃，要说说他他对青年有的地方他是真的有非常非常非常厉害的这样的一个见解。然后我这边呢想想摘抄一段这个他的他的这个自传里面有一段他会讲到英格兰的这个年轻球员的问题啊。总的来说。就是我们必须对我们的足球进行思考，不能只凭本性踢球。我认为受英国球员、球迷以及记者对比赛热情的影响，大多数的比赛中都充满了激情、对足球热爱和本性。但在比赛中，你还要学会思考。这段话它是在什么背景？他讲到这个有一个英格兰球员问：英格兰足球跟欧洲大陆的足球跟西葡，呃，这有什么不同？他就说到这个。那这一点是我认为多年英格兰青训里面的特别大的问题，就导致就就球员比赛里也很拼，但是但是往往就是不会变节奏，总是以一个节奏去踢，嗯、然后这样真到了国际大赛上就就应变能力很差，然后
0: 呃对，缺
1: 少你无法形成战斗力，对，就只有空有其勇，对、嗯、对对对对对,对，我觉得这个这个他他的观点就是，但是他就是就是就是，就是、如果我们刚才说的，他不会去说说说为了。为了培养年轻球员，甚至甚至像像像有的教练那样，他可能宁愿
0: 牺牲局部战绩、嗯。从风格上来讲，嗯、他肯定不是一个经营型的教练。嗯、对的，他肯定是一个怎么说胜利型教练，或者说成绩型教练。对对对的但是我觉得他不能说他没有温格那样的那种，就是呃提拔和培养年轻球员，使其成为值钱的。嗯
1: 他有,他有这个能力，他有这个能力，有这种
0: 思维。对，对他还曾经，我记得他对雷利亚的那个主席说过：“我们这种小俱乐部，你运营的模式应该就是把一些球员打出来，然后卖出去换钱。对”对，所以他这一套他是完全懂的。我觉得他在带皇马的时候很有意思，他也提拔过几个小将，完了，完了也是西医。对，包括现在还在队内这个打万年替补的纳乔，我印象中也是他开始用的。哦、他的确是欣赏这种。呃，能在比赛当中遵从自己指挥指令要求的，站好位置的对，多面手年轻球员，对对，是是这样。呃、嗯、，OK， 然后我们我们基
1: 本上评价了他他的这个这个作为一个主教练的这一面啊，然后最后最后我们想综合评价一下，就是就是呃，我我想跟李指导聊一个，就是就是你觉得。如果我们过了过程，当然现在还他的他的这个生涯还在继续啊，嗯、还没到盖棺论定的时候啊。你觉得他如果我们回看整个这个这个这个这个、职业足球历史，他会在这里面处于一个什么位置？呃
0: ，我个如果是讲到历史
1: 地位了。话、呃
0: ，我个人认为，其实穆里尼奥的历史地位现在就可以去描述了。嗯，因为我觉得带领波尔图这样的球队拿欧冠，嗯、本身就是个奇迹。嗯、然后呢，如果一个人光创造了奇迹，他不能频繁的在达到这个高度，那他的能力就是一个昙花一现的一颗流星。对，但是他随后又在这么多球队拿到了这么多冠军，嗯、呃，在国米又拿到了三冠王，嗯。在切尔西也取得了那样的成就，成为令人敬仰的有代表性的人。我个人觉得他已经是这个时代最好的教练员之一。嗯，呃，但是我相对谨慎的认为，他在这个年纪。和现在这个技术发展的潮流时代下，还有这种环境，可能他没有更多的机会去更进一步。另外，我觉得有一点可能对他的历史地位的评价也是很重要，但是现在无法做出论断的，就是他可能有志于将来去带葡萄牙国家队，但现在他还没有着手。他希望拿国际大赛冠军，没错，欧杯。如果这件事情能够有一个结果，那我觉得他的地位可以进一步的去确认。但是其实他在这个自传里面也提到。他不太喜欢当国家队主帅，他不喜欢那种工作方式，因为时间短。没错，他不喜欢一年十几比赛，比十一场比赛。对对对
1: ,对,对、嗯、这个这个这一点这一点，一点好多俱乐部大家干长俱乐部教练都不愿意干。嗯、然后关于历史地位，就我我挺同意李斯隼说的一个，就是首先咱们就是说历史地位，历史地位，我觉得可能分两个层面谈。嗯、一个层面就是就荣誉，嗯，就胜利，嗯、这个竞技体育是绕不开的。嗯，我觉得这个历史地位他已经很高了，而且基本上可以可以论定。他是绝对一线的，历史上带两个队拿欧冠的人，嗯，个位数，个位数，对，个位数，没错，英超、意甲、西甲三个联赛冠军都拿过的教练，好像他是第一个。哦，安切洛蒂拿过，呃，安切洛蒂拿过意甲、英超。呃，
0: 西甲
1: 没拿过，嗯、西
0: 甲好像也没拿过，没拿过，对，没拿过，对，也是
1: 在那时候，安吉洛还没有在那之后还没有安吉洛蒂
0: 的欧冠锦标可能比他多，
1: 对，欧冠锦标才比他多，嗯、他有两个安切洛蒂可能应该应该比他多还要多，但是但是这个已经是到一个顶级荣誉了，因为福克森可能二十多年他拿那么多冠军，嗯、但是他拿的冠军球密度来说的话，完全是不亚于福克森的，这是一个这是一个层面，这个我相信这个这个。这个他的他的这种地位说会很高的，但另一个层面呢，就像我们刚才我们刚才私下里也谈到，就是就战术上的突破对足球战术史上的贡献，我认为他可能他他可能很难有一个很大的突破了。为什么？就是他实际上强调的是一个为了胜利，不同的比赛采用不同的策略，然后抠细节。像与这个与这个瓜与这个巴萨的这这这,这种理念，这个从克鲁伊夫到瓜迪奥拉。呃，以及后来这两年，这两年崇尚这种，崇尚这种叫叫我们叫叫有的人叫乱跑流的克洛普，嗯，呃，这些人他是自己有一套，对，战术理念的，<对>他认为，呃，有有一些，然后自己去实践，嗯，那实践就有硕果有，这个东西是风险很高的，嗯、但是穆里尼因为他是把胜利看得就是就是重要重要一些的，所以尽管他这两年呢也在考虑转尝试转这个传控。从这个快速的这种快速突击转这个传控，但是我们至少到现在看来困难很大，对于他来说，而且现在看来觉得、呃，成功不是很容易。所以从这一点上，就是说，从战术史上的地位，他，我想他
0: 应该肯定比不上瓜迪奥拉、嗯。而且我对我补充一点，我个人觉得呢，瓜迪奥拉在呃不是这个穆里尼奥在他带过的这些球队里面呢，他有一个习惯，他还是有一个样板去打的。他还是说，我认为我需要一个强力中锋，我需要两名好的中后卫，我需要这个<妖>、呃、两名强劲的、扫荡、啊、能力强的后腰。他其实不管带什么队，他不会最优先先去考虑这个队是一个什么样的风格和地位，他还是会去考虑为了胜利，我按我思路我要怎么去搭建这个队伍。而且他这种风格呢，又没有时代的标志性。对这一点，对对对，我我还挺同意 Alex 刚才这个判断，嗯，所以这一点就是说，就是说
1: 他可能没有。然后这个这个说完了这个教练呢，我们就说说这个人吧。然后这个人我们可以展开很多很多外延了。我们刚才讲到他的这种，呃，首先说他成长的文化背景，这本资料里的其实他长在一个葡萄牙的一个小地方塞图巴尔。然后我们刚才其实已经提到了，就是拉丁系的拉丁文化下面，呃，我觉得跟中国这点有有点类似，就是。崇尚一些阴谋诡计，嗯，就我不知道，因为因为因为因为因为李四，文，你从你的 ID 我们就知道，你一你一直是一个南欧文化爱好者，嗯，这个这这这这这点你想有什么想聊的吗
0: ？这个呃，我我还不能判断说是这个人种或者是国度的这种文化特性、啊啊、使穆里尼奥成为这样的人啊。我个人觉得有可能呢，呃，当然，我像我们之前的沟通里面，我们也讨论到，穆里尼奥的出身可能对他的风格影响是最大的。对，对他是一个渴望成功，希望从一个边缘化的身份位置上得到认同的人。然后呢，他要通过很多这个怎么说呢？我们就呃，我们可以说是平民式的努力方式，去实现了成功。嗯、呃，那这样的人，他肯定不能说，呃，我有什么。值得依赖的这个祖传的资本，或者有爹可以拼，他一定不是能够这样去生存的人。<笑>对，因此他必然成为一个喜欢搏杀、喜欢赌博、嗯、喜欢这个呃说一些大话、喜欢嗯、呃、耸人听闻、嗯、用各种各样能够直逼这个胜利局面的对方法对，去做事
1: ，然后觉得完全可以理解。把这个竞技体育，这个这个刚才就是就是就是从这个从这个莫里诺身上，我们我们可以想到一个就是。好像每一个职业群体里面，其实其实我们我们现代社会里面虽然有很多分工啊，但你会发现每一个职业群体里面都会都是一个类似于裙带关系，都会存在类似裙带关系。当然，这个裙带关系是必不可少的，因为因为往往是人们会选择人们自己了解的和自己信任的群体和人。那么，往往就是每一个圈子，你都会发现，比方说某某一个人出生于某一个世家。任何一个行业啊，都会有这样的世家。嗯、某一个世家，那么他耳濡目染的这个这个，他很容易，他这个世家有很多资源，呃，就是可以给他去尝试，可以给他去成长，他的成长环境也会比较宽松。那么，对于其他非这个圈子里的人想挤进，这是非常非常困难的。那么我们看到穆里尼奥呢，其实有点类似这样的一个情况。虽然他的父亲是一个球员，但是不能算很成功。嗯。然后呢，他自己作为球员呢，始终是一个圈外人。打过半职业的比赛，但是很很早退役了。其实也也不能那我我我甚至觉得，其实，呃，总是说他的职业球员生涯不成功。我甚至觉得他那个生涯很可能很难说是真正的职业球员。他始终都没放下读书，他始终没放下读书，后来还进了大学。也就是说，他其实是个圈外的人，但是只是因为他觉得非常喜欢，他希望能够从事，那么就不断的不断的去。当然，我觉得这个这个这个这个命运也蛮眷顾他，给他了很多的机会，让他一步一步的。但是对他这样的起点的人，最终就是一个就是你不能失败，尤其是出期。没
0: 错，
1: 在你赢得生命之前，你没有失败的机会。那么我我，当我们考虑这一点，就会发现刚才我们分析的很多面跟这一点有关系。刚才我们讲到他可能战术上他可能更多的考虑输赢，细节上更多的考虑输赢。然后再跟人际关系，再跟媒体的嘴仗、对手教练的嘴仗里面，他认为这是比赛的延伸。然后只要对这个这个胜利有有有有用的话，他都可能会去采用。那么正是因为他这样的出身，在初期他是不能输的。而刚才我们讲到，有一些教练，比如说他有一个成功的球员生涯，像克鲁伊夫、里杰卡尔德、瓜迪奥拉，他们各自有很辉煌。那么他们本身是圈内的人，那么他们可以带有说：哎，你前提你是可以失败的。那么这个时候有更多的宽松的空间，让他们去尝试一些不同的打法，可能追求一些战术上的更理想的状态。那么对他这种情况下，真的就是一个，呃，我们甚至可以说他这个起点和他这个路径塑造了今天他的这样的一个一个性格和和这样的一个状态和和他对职业足球的这样的一个理解。
0: 没错，我觉得吧，就是这么多年呢，很多人把穆里尼奥当做一个人物去聊。其实他很重要的一个标签就是他曾经是一个翻译，就是从翻译到名帅，这个话呢，其实内涵非常有趣。就是我觉得现代人们在就是这个管理学的呃视角内，或者说在团队的这个呃观察他的层次里面，大家都会谈到一个专业与业余的问题，或者说是呃。技术和管理之间的问题，实际上他是我们可以认为他是从一个工作人员起步的，对，他不是一个竞技人员，对。如果是一个技术人员的话，他走技术人员的道路，那就和很多的这个球员退役当教练是一样的。大多数名帅还是从这条道路上走过来的，对。像他这样呢，呃，是从一个工作人员这个位置走上来，我觉得他早期起步的确有很多艰辛的地方。<对>他也的确是非常会利用资源，嗯，发挥好自己这个角色，来在最恰当的时间学习最重要的技能。嗯、我之前还观察过，曾经前些年观察过一个西班牙的教练，嗯、呃，叫李略，李略现在也是在西甲和在这个拉丁世界里面比较红,红的一个教练。啊、呃，我最近这两年我不知道他在哪里，好像是墨西哥还是哪里。呃，里略影响了很多人，包括不是他是西班牙人，人啊、包括挂掉了。呃，李略起步比穆里尼奥还要早，而且他也很不顺利。但是他有一点不同，他是球员出身，但是二十三四岁就不幸因伤退役，哦，
1: 就
0: 重伤了，没错，啊、很早就踢不了球了。嗯、然后他三十岁不到，他就拿起了教鞭，率领西乙球队吧，大概是。后来他也在很年轻的年纪，三十出头的年纪带过西甲球队。呃，我们都知道，嗯、呃，球员。踢到三十二三岁才被人称为老将，三十岁左右就当教练，那绝对是嫩帅。<笑>一般来说是没人信你有这个本事的。<笑>对,对对。但是其实穆里尼奥跟李略这种人还不一样，他毕竟不是在绿茵场上跑着成长起来的教练。对。他还是在战术板上成长起来的。这个很容易被,被圈里的人所排斥。没错。
1: 这个就是后来他他作为皇马主教练跟巴萨打那个嘴仗，所以巴萨的媒体也也后来也挺。也挺也挺也挺这个刻薄不,不地道，嗯、经常就讽刺他说你们的翻译。然后后来他就跟媒体说说这个你们你们瞧不上翻译，你这个完全是翻译是一个多么受尊重的职业，翻译是一个多么受尊重的职业，你们简直是瞧不上翻你们你们这个加泰媒体简直是侮辱翻译。然后这个这个这个他他他个他自己对这个是很敏感。也有一点这个情节，所以他后来跟巴塞罗那，包括整个加拿大的媒体都关系非常糟糕。嗯、就是，就是就是结了梁子也是因为这个。对、嗯，所以我我是觉得，我是觉得这种出身可能会导致。然后我们可以想到，我们很多职业圈子其实都会有这样，都会有穆里尼奥这样的人。其实我是觉得他，他是他这个从个人身上的一个魅力啊，他可能给很多默默无闻、不在这个圈子里的。塑造了一个很难，就是很难去模仿，但是又又给你一个很大理想的这样的一个样板，就相信我们可以读到很多故事。一个孩子，这一个人想当导演，但是他一开始他可能只能从场控。开始干起，
0: 甚至从这个订盒饭开始。对，从
1: 进屋，然后他，但是这样的人很多，可能一辈子都没有这样的机会，最终有一天这个理想可能就没有了，就就泯灭了。但是他的出现，其实这这点就是我我为什么很长时间比较粉他的原因，嗯、就是我是觉得我们这个世界没有找到一种，除了人除了人这种主观性很强的因素和这种裙带关系很强的因素之外，虽然我们不能说他不对或不好，我们其实这个世界没有找到一种更加客观和高效能够评估人的禀赋的。
0: 嗯
1: ，虽然咱们咱们从他的成功开始，虽然他有很多机缘，但必须承认他的禀赋，作为足球教练的。是确实非常好的，嗯，是非常超群的。但是因为，他没有这个，没有这不属于圈内人，所以他要付出圈内比比圈内人多得多的艰辛，嗯，才能够走到这一步。那他给很多我们可能有很多圈子，有的有的圈子，有的人想当导演，有人想当歌手，有人想当音乐人。一开始可能我不是这个圈里的人，我家人也没有人从事文艺文艺工作。有的人说是我我想当记者，有人说我想当律师，可能一开始。很多是有一些职业相对来说有一个职业的阶梯，有一个职业的阶梯，但是像文体这种就是更重圈子，嗯，而文体呢又禀赋禀赋占的比例很高，那就导致有很多人苦闷于我自己很有禀赋，但是，但是我没有办法这个这个这个这个这个进入这个圈子，而文体这个圈子又很封闭，所以我是觉得他他的 case 会给这个世界。和可能给这个现实世界很多有着梦想的人们、呃，一个算是一个类鸡汤的一个励志故事，或者告诉你说啊，这个世界还是会有这样的 case， 还是会有一扇很窄、很窄、很低、很低概率的门，给一个禀赋很高，但是没有办法去、呃，很困难去挤进这个圈子的这样一个很小、很小的缝
0: 。对我个人甚至觉得，就是穆里尼奥的成功改变了。呃，俱乐部里面的翻译这个角色，在人们心中的形象，呃，我都怀疑，可能在他取得成功之后的那些年里头，有很多年轻人，嗯、呃，可能语言不错，懂球，嗯，于是又把自己年轻时候孕育过的成功的这个指挥千军万马的梦又拿出来。我我我想这些年一定有不少人去效仿他，但是其实我觉得，呃，他给我们展示的。就是另一个值得学习的东西，就是说，即便你在什么样的位置上，呃，只要你有这个计划，你有这个理想和打算，你只要在你的呃工作当中把你该做的事情做到最好，你一定会有机会。而且我觉得他在这么多年的工作当中表现当中，其实也是反复在诠释这一点。嗯，呃，从他三十七八岁开始谋求当主教练这条路以来。他已经跟过去的那个自己告别了。嗯，我可以认为，呃，他从三十七岁开始已经不是一个翻译了。对。但是你想想，他在做翻译的那些年，做助理教练的那些年，可能做了很多很多的工作。当然了，更多人也许有这个理呃理想，未必有他这个悟性的天赋能力，甚至是自制力。
1: 对
0: 。当然，更多人可能没有机会去成为伯比罗布森的翻译。对，以及后来他的助理教练，对，嗯，我想怎么说呢？对于一个人来说，机遇、天赋都同样重要，但是更重要的是你在需要使用这些能力的时候，你必须要把握它。嗯
1: 嗯，说说说起这个了，普比隆森啊，就是就差，因为普比隆森是零几年几年前去世的，嗯，就是他其实对穆里尼奥是个非常重要的一个人。嗯是因为穆穆里尼奥给他当担任翻译期间呢，他发现了穆里尼奥这个极其的这个有悟性，所以他决定呢不让他做纯粹翻译，变成助理教练。对，所以这一点，这一步就是就是就是很可能每一个从圈外变圈内的人都需要这样一个助，就我贵人的相助。所以他去他去世的时候，穆里尼奥还是挺，呃，这个这个这个这个对他还是寄予了无限的这样的尊重和怀念。所以这个这人对他真的是蛮重要的一个人。我们刚才说到这个，从穆里尼奥就是就是延延伸到这个外延，他这个现象，呃，延伸到这样的一个职业圈啊，职业圈的这样的一个，在某一些职业里面，这个这个这个圈子是非常非常重要的，在某，尤其是一些这个这个这个文艺类的呀、啊、体育类的这样的一个这样的一些，可能比那个那个那个阶梯还要重要。所以这个时候，他的这个他的这个现象给了我们一些。理想给了给了很多这个为理想还还还在还在赶路的人的一些一些一些希望。说到这个，然后那个最后最后我想这个这个我俩一起来说说哦，这个说这个之前啊，是先说这个这个，因为李斯文之前对这个穆里奥的印象特别不好。这个先说一下你你,你之前为
0: 什么成为他的黑？呃，对，呃，我在前面其实也简单提到了，就是他以前这个语言习惯，还有特别喜欢攻击人这种攻击性。让我觉得特别不优雅，特别不绅士，嗯、不像一个名帅的这个应有的素质风范，没错，没这个风度。特别是在西甲的时候，他把这个感觉是把整个联赛都搅得这个腥风血雨，嗯、可能除了皇马自己队以外，其他十九个队教练他应该都骂过，然后大概是很多球员他也都骂过。呃，我当然觉得这样做人是不对的，但是看到他自己的表述，认为。嗯，这是一种竞技手段的时候，我感到也可以理解，虽然不能说释怀，或者说对他转成正面评价，但是我觉得可以理解。<笑>就是你看到他这个解释，你忽然觉得，哎，对、啊、我觉得说得通。对对、嗯嗯、对，对对没错，嗯、是这么回事
1: 。了解了解了解 ，OK。然后最后那个那个，我俩就展望一下、就是，就是就是就是，因为他，呃，很快就是，啊，现在七月嘛，因为这个月底他就要带曼联来中国比赛。而且这个首秀是应该是在上海打多特蒙德，然后，然后之后八月份在北京跟瓜迪奥拉的这个曼城算是这个远东，曼彻斯特德比。
0: 嗯
1: ，然后就是就是我俩可以展望一下，就是他未来的，因为他签了应该是三年吧，未来的三年在曼联。还有这个这个先先李斯远先说，嗯
0: ，我反正从穆里尼奥过去的这个带队的表现来看，嗯、我觉得他头两年应该就是从内到外顺风顺水。嗯，我想大家对他也有期望，俱乐部对他肯定也是起步是一个支持的态度，球员对他也是翘首以盼的。我觉得穆里尼奥在前两个赛季里面肯定会为曼联带来至少一座冠军锦标，呃，但是他能否度过这个三年坎儿？我们都知道，他在之前在皇马三年也不太，<笑>三年之痒，第三年就要出事儿。<笑>对，三年他在曼联能不能扛过这个相当、嗯、相当大的内外的压力？我觉得也是一个怎么说呢，令人担忧的点吧。再一个，我觉得呃，穆里尼奥指挥曼联这支队，从教练和球员以及俱乐部的风格上讲，我个人觉得他未必能打出好看的比赛来。嗯、我可能不会很期待他指挥曼联的这个场面。嗯嗯嗯嗯，但是成绩我我个人觉得应该让 Alex 能满意。然后呢，作为这个我的我的这个第二主队是英超曼城，呃，作为曼联的和穆里尼奥的德比死对头，我觉得你们还是有远争第二吧。呃<笑>、啊，这个我我我我大部分同意这
1: 个李顺说的，其实我是有点谨慎乐观的，因为因为这个曼联经过三年的这个福克森之后的这个动荡期。哎呀，这个我已经这个期盼了好几回，失望了好几回了，这个这这这个、这个这个、这个两三回了。但我觉得，终于终于今年来了一个相对能够匹配，这个这个曼联期望的这样的一个教练。嗯，呃，我我对他其实有一点谨慎的乐观，因为现在的成绩其实，我觉得不差也差不到哪儿去、啊、对<笑>他一定能,能反弹，而且以他这这一套形成自己独特的这样我们刚才提到的这个细节的这个这个方法来看的话。他应该可以很快的，这个这个这个这个在曼联能够走上一个相对的正轨，嗯，呃，但是呃，我我我跟李子佩有一样的担忧，一个是场面，嗯，一个是在赢了以后，现在这个情况就是就是就是我们向曼联绝对不会有人要求的场面，但是两年如果这两年成绩不错，夺回、嗯、假如说夺回英超冠军
0: 了
1: ，嗯，那么马上第三年会面临着可能打法要转型，对。其实他自己也意识到这个问题了，但是之前在在两个俱乐部，我们还没看到成功转型的例子。他个人的难题，所以这个三年之痒仍然存在，而且场面的问题、打法的问题也也仍然存在。那么那个之后可能就很难说，但是但是我觉得这个没关系，我觉得赶紧这个赶紧回馈一下全球曼联球迷的这个、呃、这个期望，<对>希望能一个能一个不错的成绩回馈一下全球曼联球迷的希望
0: 。是是是另外，我插一句，因为我现在个人比较欣赏的球员之一，马塔，西班牙中场，还在曼联效力。呃，他在切尔西期间，呃，在打的最好的一个赛季，第二个赛季，穆里尼奥来了以后，他直接就被弃用。嗯、对，这个历史上也没见过这么惨的核心啊！现在不幸在曼联又轮到了这个教练，我为他个人的前途感到有点担忧。但是我们新赛季嘛，到时候再看情况了。而且夏季是否会转会，这个还真不好说。嗯
1: ，好的，这个呃，谢谢大家收听我们这一期的节目。然后呢，呃，大家可以在微博上，呃，搜索“竹林读书会”呃同名微博给我们留言。好的，呃，谢谢大家，再见。好，谢谢大家。